0: Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mot. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. Bonsoir à notre ami Valérie Beau. Valérie, c'est un bonheur et un plaisir de te retrouver ce soir parmi nous avec une invitée de marque ce soir.
2: Eh bien oui, nous avons le plaisir de recevoir Marie Kirchen pour la revue Well, Well, Well.
1: Bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation. On va tout savoir sur cette formidable revue tout à l'heure avec toi. Bonsoir notre ami Nicolas Révidi, comment ça va pour le plus de l'actu
3: eh bien, écoute, ça va, ça va très bien. Ce soir, dans le plus de l'actu, j'ai envie de dire Go West.
1: Go West. Ça laisse... on se pose un certain nombre de questions.
3: <rire> surprise,
4: surprise, tout à l'heure avec Nicolas.
1: Bonsoir, à... Etienne, Etienne bonfait femme.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler d'intersectionnalité, de consentement et d'un peu d'amour avec qui est vraiment Rémi Cameron de Julian Winters.
1: On adore quand tu nous parles d'amour, Étienne, vraiment. À la réalisation, il ne répond pas. À la réalisation, euh, deux garçons pour euh, assurer euh, le rôle de grand réalisateur, euh, Nathan et euh, Mathieu. Comment ça va tous les deux
5: Eh bien, écoute, Brahim, ça va très, très bien. J'espère d'ailleurs que que vous vous êtes nombreux aussi à nous écouter sur les ondes de mon micro ce soir. Et puis, oui, on a une superbe émission qui nous attend devant nous. Salut, Mathieu. Bonsoir à tous.  —
1: — Très bref et très très bien, Mathieu. Merci de rester avec nous. Et alors,
5: ce soir, nous sommes avec... — Ce soir, nous avons Annabelle aussi qui devra arriver. — Mais voilà. téléphone. Alors ce lundi,
1: ce lundi 21 mars se tient donc un débat sur les questions LGBT+, entre les différents candidats à l'élection présidentielle. Ce débat est organisé par l'inter-LGBT et modéré par la jL Ça se passe à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement. Où se trouve Daniel Bono, mais aussi, elle représente Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Romero-Michel qui représente Anne Hidalgo, Mélanie Vogel qui représente Yannick Jadot et Barbara Gomez qui représente Fabien Roussel. Elle ne représente aucun parti politique sauf Homo micro. Elle est sur place, Annabelle Guiraud, bonsoir. Tu nous fais un petit retour concernant cette soirée débat
6: Bonjour à toutes et tous. Oui, en direct du débat politique organisé donc par l'Inter-LGBT à la Bellevilloise, qui réunit les représentants non pas de quatre, mais de six candidats à la présidentielle. Oh et oui, Il y a des nouveaux
1: en plus qui se sont rajoutés alors.
6: Il y, y a la représentante de Philippe Poutou et d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc ah tous deux. voilà. Alors on peut se dire, mais pourquoi un tel débat Eh bien, hormis les sorties provocantes d'un candidat sur le sujet LGBT, on ne va pas citer son nom, aucune candidate et aucun candidat a parlé ouvertement de ses propositions pour les personnes LGBT, hein, dans son programme. Et donc ce soir, l'Inter-LGBT donne l'occasion aux candidats et candidates de nous en dire plus. Et ce soir, donc, l'assaut des journalistes LGBT, qui s'appelle donc l'AGL, modère ce débat qui réunit des représentants des partis alors, de France Insoumise, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste, Mouvement Anticapitaliste et le LRM. Alors, les Républicains, il faut savoir, n'ont pas trouvé de représentants pour ce, pour ce sujet. Et euh, Lutte Ouvrière n'a pas euh, répondu à, à l'invitation. Et les partis d'extrême droite n'ont pas été conviés. Voilà, ça c'était l'intro. Ouais. Alors, donc cet événement donc, rassemble une centaine de personnes hein, dans le public. Euh, les sujets traités, notamment, c'est le cyberharcèlement harcèlement LGBTQI, la discrimination liée à l'état civil des personnes trans, non-binaires et intersexes, les filiations, la filiation pour les personnes transgenres. Euh, tout ce qui est interdiction de mutilation pardon, l'interdiction de mutila- mutilation des enfants intersexes est-ce que ce sera dans le programme est-ce que voilà, le prochain élu euh, fera des démarches là-dessus euh, côté éducation c'est améliorer l'inclusion des LGBT, on sait qu'il y a eu une, une circulaire il n'y a pas longtemps que, voilà, ils veulent aller plus loin et côté santé, les moyens de lutte euh, à développer contre tout ce qui est hépatite et VIH dans les po- sur les populations à risque alors Côté ambiance, eh ben, en fait, on notera un euh, soutien assez significatif vers euh, les partis gauche, <rire> Voilà. Et euh, la, la représentante d'Emmanuel Macron, elle s'est fait euh, chahuter hein, sur le bilan du président et ses méthodes pour faire euh, passer le texte sur le code du travail. Voilà, c'est, c'est, la, c'est euh, voilà, normal, normal, hein, c'est le jeu. Et euh, globalement, bah, on retiendra que les partis, hein, les partis socialistes, LRM. Euh, la France insoumise, qui ont l'expérience des mandats municipaux, législatifs, nationaux, bah, profitent de cette aisance sur les sujets traités, hein. tant en termes législatifs que les mesures euh, existantes, et la proposition aussi de solutions pour contrer les problématiques soulevées pendant le débat. Voilà, ils ne sont pas simplement en train de dire « voilà, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas voilà, », ils proposent aussi des solutions. Voilà, donc… Euh, pour en savoir plus, si ce, ce débat vous, vous intéresse, et sachez que vous pourrez retrouver un replay très prochainement sur la chaîne YouTube de l'Inter LGBT. Voilà.
1: Annabelle, alors, euh, le débat n'est pas complètement terminé. Est-ce que ça va te donner une idée pour euh, savoir pour qui tu vas voter
6: Eh bien, ce n'est pas, pas avec le programme LGBT que, que je vais me décider. <rire> Voilà, sincèrement. On,
1: a, ouais, on aura l'occasion d'en reparler à mot Micro euh, ah ouais. en avril. Tout à
6: fait. Oui, oui. Non, il y a encore du travail. Les ouais. candidats doivent, doivent travailler leur, leur sujet.
1: Ça, Mais, c'est sûr. Merci, oui. Annabelle. <rire> en tout cas, fin. voilà, je, je vous encourage vivement
6: à aller voir ce, ce, ce débat donc sur la chaîne YouTube de l'Inter-LGBT.
1: Merci, Annabelle. Bonne soirée.
6: Merci à vous. Vous écoutez au mot Micro, une émission de et
0: avec Brian Lake-Balk.
1: Actu Express avec Étienne Montpéfemme.
4: En bref, la semaine dernière, notons plusieurs titres. Tout d'abord, dans la nuit du 15 au 16 mars, deux personnes transgenres se sont fait violemment attaquer au couteau à Nice. L'une des deux personnes a été hospitalisée sans que son pronostic vital ait été engagé, selon RTL qui reliait cette information. Le lendemain, deux suspects ont été présentés à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen pour, je cite...  « Tentative d'assassinat en raison de l'orientation sexuelle de la victime, d'apologie du terrorisme et de détention de stupéfiants » a annoncé le parquet à l'AFP. Relié par 20 minutes, l'un des deux deux suspects ayant déclaré aux policiers avoir voulu tuer un homosexuel au nom d'Allah. » No comment. Jeudi dernier, Emmanuel Macron a présenté son programme à la presse, interrogé sur une éventuelle autorisation de la GPA, gestation pour autrui. Le candidat a exprimé un non ferme, considérant que c'est une question de dignité des femmes et de leur corps et que la pratique de la GPA n'a pas à voir cours en France. C'est regrettable, d'autant qu'un sondage IFOP pour têtu révélé la même semaine que 3 Français sur 4 se déclarent favorables à la légalisation de la GPA pour les couples hétérosexuels et 59% pour les couples homosexuels. Première concernée, les femmes se montrent encore plus favorables à 66% que les hommes à 52% à la légalisation de la GPA pour les couples homosexuels. Mais dans un pays patriarcal, il revient toujours aux hommes de décider si les femmes ont le droit de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Depuis mercredi dernier, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes peuvent enfin donner leur sang sans avoir à s'abstenir sexuellement pendant 4 mois, comme c'était le cas depuis 2019, comme le rappelle Comitid. Un journaliste est de têtu, s'est d'ailleurs prêté au jeu le jour même et a donné pour la première fois son sang. Dans le questionnaire, aucune mention de l'orientation sexuelle, seulement des questions sur le nombre de partenaires sexuels les précédentes semaines et ceux de son ou sa partenaire. Petit bémol, les personnes sous PrEP ne peuvent pas donner le leur pour des raisons sanitaires en cas de mauvais suivi du traitement. Voilà une bonne raison pour moi de continuer à échapper à la piqûre. Enfin, bonne nouvelle pour les fans de Lil Nas X. La semaine dernière, le rappeur américain a enfin donné de ses nouvelles après un silence radio assourdissant sur les réseaux sociaux. Son retour s'est fait... En grande pompe avec la diffusion d'un extrait de son prochain single et l'annonce d'un nouvel album, je vous propose donc de réécouter ensemble Montero Call Me by your Name, dont le clip avait fait parler de lui pour sa danse très évocatrice avec le diable. Lil Nas X.
7: I Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face Romantic talking, you don't even have to try You're cute enough to f*** with me tonight Looking at the table and I see the reason why Baby, you living the life, but baby, you ain't living right Champagne, and drinking with your friends You live in a dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only here to sin If you're in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me. Speak. A diamond and a nine, it was mine every week What a time and incline, God was shining on me Now I can't leave And now I'm making hella hilly Never want to pass in my league I only want the ones I envy, I envy Champagne, and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only innocent If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want
0: au micro, l'invité du jour.
1: Et avec euh, Valérie Beau.
2: Voilà, merci Marie d'être présente avec nous. Je vais un peu présenter la revue d'abord. « Well, well, well », c'est une revue lesbienne et pas seulement. Le premier opus, opus aborde la biphobie chez les lesbiennes. On y trouve aussi un témoignage. « Je suis trans et lesbienne ». Le numéro 4 vient tout juste d'être publié, donc je vais vous en parler davantage. L'exercice, l'existence d'une revue par et pour les femmes qui aiment les femmes vous a semblé indispensable parce que l'on nous voit si peu et que l'on ne s'adresse pratiquement jamais à nous. » Le premier opus, Virginie Despentes, était l'invitée. Elle a écrit spécialement un texte à l'élan du soulèvement de King Kong Theory, un texte à saint En voici un extrait. « Mais il est temps de tirer de l'énergie de l'inacceptable. » Non pas de s'excuser de ne pas correspondre tout à fait que l'on soit lesbienne, non européenne, grosse, vieille, pas aimable, non mère, etc. Non plus de s'excuser de ne pas correspondre, mais de vraiment s'emporter contre les cadres qui nous maintiennent contre le sol. Alors oui, brandissons fièrement, well, well, well. Marie, tu partages avec nous, dans l'édito de la dernière revue, l'importance de la première fois... Nous avons acheté un magazine homo. Pour toi, c'était statut. Pour fait. moi aussi. C'est un geste marquant. Je, j'avais couru l'acheter parce que je l'avais vu cité dans une émission sportive consacrée à Amélie Moresmo. Tu évoques la maigre place laissée aux femmes qui aiment les femmes dans la sphère médiatique et nos revues comme « Lesbiennes » ont disparu. Tu nous expliques que la presse lesbienne a toujours été fabriquée avec très peu de moyens les annonceurs, on va dire, frileux et peu intéressés. Nous sommes prévenus à la première page. Un petit précis de grand-mère égalitaire est proposé parce qu'il n'y a pas de raison que le masculin l'emporte sur le féminin. Voilà, c'est annoncé et appliqué. Pour cette cette dernière, c'est Roxane Gay qui est à la une autrice, éditrice, professeure, scénariste. Son interview nous interpelle. Je partage avec vous cette phrase. L'idée, c'est d'écrire pour fixer le passé, le passé à la glu et mieux le regarder. Justement, écrire notre histoire, l'histoire de la presse lesbienne, vous avez planché. Un dossier très documenté et proposé. L'archiviste en moi se réjouit de votre travail très complet. C'est l'histoire d'une transmission, l'épopée des piaumières. Ici et ailleurs, c'est passionnant. On apprend, par exemple... La création en 1981 d'un magazine Clit 007 pour concentrer lesbien irrésistiblement toxiques. Et il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Votre travail, je l'avoue, m'impressionne. La revue est une partition aux pages variées. L'invitée est l'autrice de BD Myriam Mal. On feuillette, on refeuillette le superbe travail de création de Mike Batman. Les diables au corps me fascine. On peut lire l'interview de Léonie Pernet avant ou après son concert au Trianon vendredi prochain. Je vous préviens, attention, ici détection de talents à haute fréquence. Découvrir le dessin de Billy Cérib, de la poésie, des idées de lecture, de la musique. Notre histoire, c'est aussi des expérimentations, les champs des possibles. Dans les années 80-90, des femmes, en grande majorité lesbiennes, ont imaginé des terres sur lesquelles elles pourraient s'épanouir en étant loin des hommes et du capitalisme. Un focus n'est pas oublié sur les lesbiennes land aux états unis S'ennuyer, avec cette revue dans les mains, ce n'est pas possible. De l'humour, on se régale. Les hétéros, c'est rigolo et j'ai beaucoup aimé Sainte-Provoque. Témoignages et histoires se suivent sans se ressembler. C'est une mise en lumière sur des vies hors normes, celles de nos héroïnes encore inconnues comme l'écriture et l'aventure de Janet Flanner. Et pour les connues, on apprend encore les périples de la vie de Martina Navratilova, qui est, rappelons-le, la première sportive au monde à affirmer son homosexualité. Le rêve d'une belle revue lesbienne est réalité, d'une esthétique raffinée accompagnant de vos talents et c'est aussi une énergie politique en action. Beauté et intelligence, vous n'auriez pas pu nous faire de meilleurs cadeaux. Il existe aussi un hors-série, on parle souvent des icônes gays. Et les icônes lesbiennes, alors, avec ce hors-série, la revue « Well, well, well » met en lumière ces femmes qui nous interpellent, qui nous émeuvent, nous fascinent ou nous, nous guident. Un numéro spécial, en hommage à elles qui ont rendu la culture LGBT plus si riche. Alors, je tiens à vous remercier, vous toutes, pour cette nouvelle revue. C'est une création réussie. Et euh, auditrices et auditeurs, c'est tellement passionnant. Il n'y a pas de genre pour lire « Well, well, well ». J'ai présenté les reçus, revues. Nous avons donc envie de vous connaître, les aventurières de Well Well Well. Qui êtes-vous Et Si tu peux te présenter, Marie.
8: Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci pour euh, ces, ces louanges. Merci beaucoup. <rire> euh, bah, donc, Têtu. Euh, pardon, euh, Well Well Well. <rire> non, mais Alors, justement, c'est parce que j'ai. Sur <rire> non, well, well, mais si, well, justement. Well. <rire> Moi, initialement, initialement, je bossais pour Têtu. Euh, ah, oui, voilà, vrai. Dans, pendant très c'est vrai longtemps. Que
1: c'était au tout début quand tu t'a, avais fait les premières. T'as à mon micro Tout à fait, euh, je dépassais en ouais. ouais, ouais.
8: Et, euh, bref, du coup, moi, je m'occupais de, d'un site qui s'appelait tétue.com, qui a c'est existé ça. pendant un pas très longtemps, mais qui a existé, euh, entre 2009 et 2013. Mmh, mmh. Et en fait, c'est au moment où Tétue a été vendu par Pierre Berger que donc, le repreneur a décidé de ne pas euh, continuer Tétueux. Et euh, bah, moi, j'étais très triste à l'époque que ce média disparaisse. Il se trouve qu'il y avait aussi lesbia, lesiamus qui venaient de disparaître en mmh, même temps. Mmh. Et on se retrouve vraiment dans ce contexte euh, de tout le débat sur le mariage pour tous, sur le, la PMA, etc. On entendait très très peu les... Alors, les LGBTQI en général, mais notamment les lesbiennes. Et il y avait vraiment, pour moi, le, le, le besoin d'un média qui vraiment qui porte la parole des lesbiennes, qui euh, parle de la culture lesbienne, et donc c'était l'idée, donc euh, voilà, moi c'est, je viens, enfin à la base je suis journaliste, enfin je suis journaliste, oui c'est mon métier, euh, <rire> j'ai beaucoup, euh, pendant très longtemps bossé à Tétu, j'ai je suis passée aussi par d'autres rédacts, mais voilà, c'est vraiment là le moment où on a voulu lancer Well, enfin euh, je dis Well pour abréger, mais donc c'est Well, 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 et donc j'ai un... C'était, j'en ai parlé à, à des anciennes de TETUE, notamment, qui étaient souvent pigistes, donc en freelance. Quoi. Et on a décidé de, de lancer le titre. Enfin, c'est comme ça que, que c'est né. Et du coup, sur, tu disais les, les aventurières de Well Well Well, bah, du coup, c'est, euh, on est toute une petite équipe de journalistes. Donc il y en a qui sont vraiment euh, journalistes-rédactrices, d'autres qui sont ce qu'on appelle éditrices, donc qui vont relire, euh, faire la titraille, corriger les fautes. Il y a une correctrice aussi mmh. qui est vraiment que sur euh, la, cor- la correction une maquettiste, des personnes qui gèrent l'ICONO, qui gèrent les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment toute une petite équipe. Je pense qu'on a une dizaine, une grosse dizaine de personnes dans la plus petite équipe. Et sur une, une revue, il y a une quarantaine de personnes, 45, là je crois dans le dernier numéro, qui vont collaborer plus ponctuellement sur faire une photo, écrire un petit texte. Voilà, il faut coordonner tout ça, c'est pas mal de, pas mal de boulot.
2: Alors la première est, a été publiée en 2014, il me semble. Exactement. Donc, voilà, le rythme, c'est en fonction de votre, on va dire, capacité à pouvoir travailler, parce que... vous avez d'autres vies en fait, vous faites ça bénévolement si Tout à fait, compris. c'est un peu
8: le, le défaut, c'est que la revue est, est faite bénévolement malheureusement pour des questions économiques c'est pas possible de, de faire autrement donc on fait tout ça à côté de nos boulots donc euh, effectivement comme tu dis la première euh, revue est sortie en 2014 donc là on voit bien que la quatrième arrive en 2022 donc très clairement ce n'est pas très régulier on aurait aimé en produire de manière beaucoup plus régulière euh, mais c'est juste pas possible donc maintenant ce qu'on s'est dit c'est voilà, pas de pression quand il y a une revue qui est prête, on la, on la publie oui.
1: Une question qui va dans ce sens-là, et ensuite je laisse la parole à, à Valérie. Vous n'avez jamais été approché de bah, des gens qui voulaient reprendre un peu votre travail, parce que quand on voit cette revue, elle est très très bien faite, et on se dit, il y, y a peut-être des gens qui ont de l'argent et qui pourraient... On vous a jamais fait des propositions
8: Malheureusement non. pas, non. Bah, non, non, euh, bah, je pense que c'est très compliqué la, la presse lesbienne, enfin la presse homo en général et, voire les médias homo d'ailleurs on pourrait inclure ouais, aussi ouais, la radio ouais, la télé ouais, euh, mais la presse écrite ça a toujours été très compliqué c'est ce qu'on explique, donc là il y a un grand dossier sur la presse lesbienne euh, de manière générale la presse tire ses revenus de deux choses, donc premièrement des lecteurs lectrices et quand on fait une revue euh, bah, qui parle avant tout des lesbiennes donc c'est sûr que les gens qui vont être intéressés, c'est donc a priori les premières concernées et donc c'est une bah, c'est une minorité. Donc c'est mmh. pas c'est moins de monde que une euh, j'en sais rien que elle ou Marie Claire que ce qu'on appelle les féminins ou juste des, des médias généralistes qui sont censés passer, parler à un peu tout le monde. Et il euh, y a aussi l'autre euh, l'autre moyen de d'avoir des sous, c'est les annonceurs euh, qui ont toujours été extrêmement frileux par rapport euh, au public homo en général, mais particulièrement aux lesbiennes parce qu'il y a tous clichés sur euh, lesbiennes. Euh, qui ne sont pas vues comme des clientes de potentielles. Ouais ouais. et, et du coup, c'est vrai qu'on a. Enfin, ouais, je, je le voyais à Tétueux, mais je le vois d'autant plus à Well Well Well. C'est, c'est, c'est très compliqué de faire vivre un, un média lesbien. Euh, oui,
2: ouais, je ouais. suis étonnée parce qu'elle est d'une telle qualité que ce serait tellement valorisant pour des annonceurs. Euh, après, moi, je me suis dit, comme il n'y avait pas du tout de, d'annonce, je me suis dit, comme il y a eu une, au début un financement participatif, il y avait peut-être un autofinancement et une grande liberté, parce que du coup, euh, aussi, euh, vous dépendez de personne. C'est, c'est immense, cette liberté
8: bah en fait comme on savait que ce serait compliqué d'avoir des annonceurs, on n'a même pas essayé d'en avoir, on, est vraiment, on s'est dit bon voilà, on va assumer le fait que c'est un truc qu'on va faire à côté de nos boulots respectifs, qu'on va faire bénévolement, euh, tant pis euh, on n'est pas payé, ce qui est quand même assez dommage, euh, ne serait-ce que parce que ça ne nous permet pas d'en faire euh, aussi régulièrement qu'on voudrait. Voilà, c'était un peu le... Et effectivement, le premier numéro, on a fait du crowdfunding, donc on a fait un appel à, à donations et à des préventes et c'est grâce à ça qu'on a pu imprimer le numéro 1, et ensuite, les ventes du numéro 1 nous ont permis d'imprimer le numéro 2, et ainsi de suite, parce que c'est vrai qu'on oublie à quel point la presse papier coûte cher, en ça coûte ouais. très cher, là, c'est vraiment une belle revue en couleur, avec des photos, etc., ça, ça, ça coûte ouais. cher à imprimer.
1: Et avoir des annonceurs, c'est peut-être aussi perdre de sa liberté et du contenu aussi. Hein.
8: Bah, c'est voilà. sûr que là, on n'est pas... Euh, moi, j'avais discuté, euh, pas de personnes, notamment une chargée de pub qui m'avait dit bah, voilà, pour, pour tenter d'avoir des annonceurs, il faudrait des pages de mode, des pages beauté, etc. Plein de choses dont on n'avait vraiment pas envie en tant ouais. que journaliste. Ouais. Valérie Oui, alors donc,
2: euh, sur le site, j'ai aussi euh, vu, c'est intéressant, c'est soutenu par des librairies aussi euh, très
8: ciblées oui, tout à fait. En fait, on... bah, toujours par manque de moyens, on n'a pas de distributeur diffuseur. Donc, en fait, on le fait en auto nous-mêmes. Donc, on va avec nos petits bras dans des librairies. Donc, on est... C'est important de le lire. C'est pas une... un magazine qui est distribué en kiosque. C'est vraiment une... ce qu'on appelle souvent un MOOC. Donc, M-O-O-K, donc c'est vraiment le, un mix entre un magazine et un, un book, un livre. Et donc, c'est distribué en librairie, mais pas dans tout. Donc, par exemple, vous pouvez le trouver à Paris, au mot à la Bouche, euh, évidemment, comme un, un bon stock. Euh, et donc, oui, il y a des librairies avec, on, avec qui on a une relation particulière et qui euh, nous distribuent, même si on n'est pas dans le circuit traditionnel. Oui, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est en
2: traînant, mois à la bouche, euh, j'habitais encore en province. Mmh. Et euh, la, la, la première fois que j'ai vu Wild Wild, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est magnifique, waouh C'est un objet, euh, c'est, en, en soi, c'est déjà un objet, euh, pratiquement un objet d'art, parce que les photos sont très soignées. C'est aussi très, c'est, c'est aussi très chouette, il euh, y a aussi euh, de promouvoir aussi nos talents. Des, des photographes notamment, euh, des portfolios, euh, ouais. donc ça c'est chouette, c'est, euh, c'est donner la chance aussi euh, aux a, à, à nous, à nos, à nos jeunes artistes, ouais. moins
8: jeunes, de, de se montrer. Complètement, de toute façon c'est le but, hein. la, la revue est très axée sur la culture, donc l'idée c'est vraiment de valoriser euh, bah, les personnes qu'on interviewe et aussi effectivement de donner à voir des euh, super photographes, super journalistes. Donc voilà, c'est vraiment indispensable. Enfin,
2: moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je les, je les ai toutes. Hein. Donc c'est la quatrième. Et pour préparer l'émission, je me suis replongée dans certaines. Et c'est tellement, c'est tellement fort. c'est tellement. Euh, fort, je ne dirais pas volumineux, mais c'est dense, que j'avais pas tout lu. Et je me suis dit, oh, mais comment tu as fait pour rater ça, etc. Ouais. Maintenant, il y a des personnes, j'ai appris les noms. Ouais. La culture, et puis ça, ça se relit vient. bien
8: encore, même ouais. plusieurs années après. Quoi. Oui,
2: je n'avais pas encore lu le texte ouais. de Virginie Despentes. Et je vous le conseille vivement, merci à elle.
8: Comment
1: vous envisagez un peu le, l'avenir de, de, de ce magazine à long terme Parce que c'est vrai que ça représente beaucoup de travail, hein, comme vous venez de dire, comme tu viens de dire. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas une crainte, quelque part, que l'équipe s'essouffle
8: bah, Ça, c'est toujours le... La, le... Enfin, ça a toujours été l'histoire de la presse lesbienne. Hein. C'est que comme c'est fait avec très peu de moyens, c'est du bénévolat, il y a forcément un moment où, où ça s'essouffle. Ouais. Euh, c'est aussi pour ça qu'on ne s'est pas mis trop de pression sur le rythme de parution. On s'est dit qu'il faut mieux... Bah faire ça à notre rythme et on sort quand on sort plutôt que vouloir à tout prix sortir tous les six mois comme on voulait faire initialement et en fait on n'arrive pas à le tenir quoi donc euh, voilà ça, ça existera le temps que ça existera et puis c'est déjà, c'est déjà bien
1: et vous arrivez à atteindre un peu partout, le, sur toute la France, il y a même des gens, de, des personnes de province qui vous... Alors vous
8: pouvez commander la revue, euh, notamment par exemple via le site des mots à la bouche. Ouais. Enfin, sur notre site, on explique tout, il y a les, libra- les librairies qui le distribuent euh, et les librairies euh, qui peuvent le vendre par, par euh, Internet. Quoi. Donc euh, si vous êtes n'importe où en France ou même n'importe où, j'ai envie dire dans le monde, mmh. si vous êtes au fin fond euh, de l'Amérique du Sud, vous pouvez le commander euh, via les librairies et l'avoir. Ouais.
1: Vous passez parfois des annonces pour être soutenu financièrement, euh, des gens qui pourraient faire don un peu de.
8: Bah, on l'a fait au début, on ne l'a pas refait depuis, parce que du coup, là, on avait notre, euh, notre fonctionnement qui marchait à peu ouais. près. Mais de toute façon, bah, juste acheter la revue, c'est aussi une ouais. manière de nous soutenir. On fait aussi des... Là, on a fait une soirée de lancement qui est aussi, pareil, une manière de, de nous soutenir et aussi bah, de toutes euh, toute et de tous se réunir euh, pour euh, célébrer ça. Donc, euh, c'est plus, ça passe plus par, euh, par l'achat de la revue. Ouais. Ah ouais.
2: Et par Osidelle est tire à combien d'exemplaires
8: 3000 exemplaires.
2: Bon, c'est chouette parce que du coup, il veut dire quand on la découvre, on peut avoir envie d'acheter les autres aussi.
8: Bah, ça fait un bon cadeau. On peut effectivement redécouvrir des anciens numéros, le hors-série dont tu parlais. Donc euh, ouais, il y a pas mal, pas mal à lire.
1: Merci en tout cas d'avoir répondu à, la, à l'invitation. Donc, tu nous rappelles bah, merci à, la, à vous. Les références.
8: Donc, de... euh, well, well, well,
2: vous pouvez, donc, le, le site Internet vous donnera toutes les librairies où vous pouvez l'acheter. C'est à 15 euros. Et donc, il y a le lien direct pour le trouver, euh, si vous voulez, par Internet, euh, sur le site des Mois
8: à la bouche. Il y a ouais. le lien direct. C'est très, très bien fait. À
1: propos des mots à la bouche, c'est bientôt, d'ailleurs. Tu interviens Oui,
8: on a, effectivement, on est plusieurs de Well, Well, Well. On a une rencontre au mots à la bouche le 29 mars. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à venir nous voir. Ouais. Et juste un petit
2: mot juste puisque tu es là que juste deux trois mots sur le livre que tu as
8: sorti l'année dernière ouais, j'ai, j'ai effectivement écrit un livre qui s'appelle Earth Story, donc qui est sur l'histoire des féminismes qui est édité chez la Ville Brûle avec des très 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 belles illustrations d'Anna Wanda gogusset et c'est un petit bouquin qui s'adresse un peu à tout le monde, soit des gens déjà très féministes et convaincus, mais aussi juste des curieuses et curieux euh, donc si vous voulez en apprendre plus sur les questions, notamment sur l'histoire du féminisme, vraiment à travers euh, les termes un peu comme ça, donc c'est c'est... Ouais, je... bah après c'est, c'est mon bouquin donc forcément je vais en dire du bien, bien mais, euh, <rire> mais ça peut être euh, une bonne lecture et un bon cadeau aussi. Oui. Voilà c'est complémentaire
1: Merci marie Merci. ce magazine maintenant et le prochain il est programmé pour quand à peu près
8: Aucune idée, Aucune... désolée <rire> on verra.
1: Merci Marie, à très vite
8: Merci beaucoup
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot
1: et alors, je vais te demander, euh, Nathan, Nathan, de nous présenter un morceau musical
5: qui n'est pas programmé, bien sûr, par Étienne. Alors non, il n'est pas programmé par Étienne. Par contre, par contre j'ai eu une recommandation de la part d'un de nos chroniqueurs qui m'a demandé justement pour introduire sa chronique ce soir. Il s'agit bien sûr de Nicolas. Nicolas m'a envoyé une très, très belle recommandation d'ailleurs parce que j'adore ce morceau. Il s'agit des Beach Boys et forcément, bah, déjà... Le groupe, je le connais, il est très connu bien sûr aux états unis et même il a été connu mondialement, et pour moi ça a été une aubaine bien sûr de redécouvrir à nouveau le morceau qui m'a passé, et je me suis dit, ah oui c'est vrai il existe <rire> Il existe ce morceau, et il est très 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 bien d'ailleurs en plus Donc ce soir je vais vous faire l'honneur et je vais vous présenter du coup ce magnifique morceau qui est du coup I Get Around des Beach Boys, on écoute
7: Round, round, get around, I get around, around. yeah, get get around, around, round, 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 I get around, I get been beat and we've never missed yet with the girls we meet
0: Le cercle des chroniqueurs
1: Et parmi le cercle de, des chroniqueurs on retrouve le plus de l'actu ce soir Nicolas Cap à l'ouest donc dans le plus de l'actu ça va être intéressant ce soir et ça va être énorme j'interviens plus on t'écoute
3: Exactement et en plus c'est une demi chronique puisque je n'en ai écrite que la moitié euh, puisque j'ai dû aller célébrer la, le, le dépôt du manuscrit de thèse d'un de mes collègues donc félicitations Clément pour ce bel effort Soutenu Et donc, on va voir comment ça termine. Je ne sais même pas comment cette chronique va vraiment finir. Ah ouais. C'est quand même formidable. Tout fout le camp. J'ai démarré la playlist 60-70 que je me suis bricolé sur Deezer. Elle est remplie de cette musique de déni qui se jouait dans les jukebox des bars de la côte ouest des USA. J'adore cette musique. J'adore les voix sur aiguës. J'adore l'insouciance qui s'en échappe. Je ne me lasse pas d'écouter coupable le bruit qui a couvert les massacres. La Californie, en tout cas l'image que j'en ai, s'imprime instantanément dans le vide qui me sépare de l'écran de mon ordinateur. Il vient de là-bas d'ailleurs, mon ordinateur, « Designed in California ». C'est marqué sur l'emballage tout blanc. Bon, il reste fabriqué en Chine par des travailleurs sans doute pas tous majeurs et certainement très mal payés, mais la compassion est vite effacée par les palmiers surorangés par le coucher de soleil parfait qui, généreux, dessine les torses divins des garçons que l'on imagine trouver lassifs sur la plage, à cette heure où la nuit chasse l'innocence des lèvres à peine humides. Dans ce monde sans sida et de l'antibiotique roi, chaque condylome est un trophée. Il s'agit d'un terrain presque expérimental. Les petits culs moulés dans des jeans pas de def aux couleurs novatrices font office de panneaux publicitaires. On reluque et on retape. Le commerce, même gratuit, c'est surtout un rapport à l'autre. Les lueurs du soir sont pourtant trop ténues pour masquer la violence. En guise de liberté, des mœurs, peu d'élus accèdent au paradis convoité. Castro est un mirage attaqué par le sel, Ailleurs dans le pays, le ton n'est pas le même. Comme on instaure des réserves pour American Natives, on crée des enclos à pédales, à Trans et à Guine. Les survivants, surtout des déracinés, servent ainsi à relativiser l'étendue du drame, à témoigner de la douceur du génocide et des inquiétudes infondées au cas où quelqu'un se soucierait encore de nos sorts. Il en va de tous les systèmes d'oppression qui ménagent toujours, même réduits, un espace de liberté quasi absolu. La liberté apparente des conduites détourne les regards, des dogmes qui régissent la société. C'est quasi un paraphrasage de Roland Barthes. Il faut, pour s'en apercevoir, constater que la déviance que l'on nous a assignée et qui ne nous y trompons pas encore court, ça commande bien du romantisme et de la fiction. Tant que l'on se promène avec des bandanas dans les poches arrière de nos jeans moulants sur des images d'archives, ça va. Tant que l'on ne revendique pas plus que l'espace que le, domi- que le dominant pardon, consent à nous offrir, ça va. Tant qu'on reste à notre place de clown triste, titillant la morale de nos indécents observateurs, nous sommes tolérés, et ça va. Les choses empirent lorsque, non par caprice mais par instinct de survie, nous vient l'idée que nos vies méritent d'être pleinement vécues, que nos engagements méritent d'être connus et que le combat doit être porté au sein même du tumulte dans lequel d'aucuns nous laissent croupir depuis si longtemps. Car si assurément il y a eu des évolutions notables, nous sommes encore trop souvent relégués au rang des parias et des asociaux. En France, mettons, même en Europe, cela va encore à peu près, mais ailleurs. Où est donc la musique doucerette des années 70, pétrie de paix, de fleurs, de weed et de cornus Celle qu'on nous sert aujourd'hui, eh bien, elle n'a pas tout à fait la même saveur. Et les LGBTQI+, sont systématiquement des variables d'ajustement. Alors on fantasme un peu vite dans notre société les droits que nous avons eus, la place qu'il nous donnerait, d'ailleurs, Étienne euh, en parlait tout à l'heure avec le vote du Front National, mmh. on s'imagine dans une vie qui n'est en fait pas tout à fait la nôtre. Et pour citer un exemple, le débat des candidats à la présidentielle. Quel candidat a daigné se déplacer un lundi soir à 18h pour venir parler aux LGBT français Pas un. Que des représentants de seconde zone, pas forcément des gens experts des sujets, qu'on met là parce que bon... Ça fait bien. Alors vous me direz, oui, ok, on est, en 2022, on est en 2022, il y a eu le mariage pour tous, il y a eu les droits des trans, il y a eu la PMA. Euh, mais en 2012, c'était la même chose. Le seul candidat qui avait daigné venir nous répondre, c'était Jean-Luc Mélenchon. Tous les autres avaient envoyé... Alors c'est en 2011 d'ailleurs, oui, pas en 2012. Oui, oui, oui. Tous les autres avaient envoyé un représentant. C'est quand même assez formidable de constater à quel point finalement 4% de la population française, voire 5-6% de la population française est à ce point ignorée à ce point boudé, parce que la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, poser à côté des LGBT, bah, ce n'est pas si prestigieux que ça. En fait, ça montre bien que dans la tête des candidats, nous ne sommes pas la priorité. Si je vais plus loin, les les gays friqués, les LGBT friqués, il y en a. Où sont-ils Où sont-ils quand on voit les mots à la bouche se faire quasiment expulser de son local à cause de euh, l'inflation des prix de l'immobilier. Où sont-ils quand, alors que j'étais organisateur de la marche euh, avec mes petits camarades de l'inter-LGBT, on allait voir Tétu, donc on allait voir Pierre Berger, et qu'on repartait avec un chèque de 400 euros pour financer péniblement trois kakémonos de points prévention quand on voit les millions qui sont engrangés, quand on a été, je vais faire du name-dropping un peu, et j'espère qu'ils nous écoutent peut-être. Ouais, c'est nous bien, écoutent. Ouais, bien sûr. Euh, Quand on a été voir euh, Jean-Paul Gaultier pour savoir s'il pouvait éventuellement faire les t-shirts des bénévoles de la marge des fiertés, parce que les gamins qui sont bénévoles de la marge des fiertés, qui ont 18, 20, 22 ans, 23 ans, euh, bah, ils seraient peut-être hyper contents d'avoir un t-shirt signé Jean-Paul Gaultier parce qu'ils ont été bénévoles sur la marge des fiertés pendant euh, une après-midi. On n'a même pas eu de réponse. Et donc, ça montre bien que la, le manque de solidarité, il ne vient même pas uniquement de l'extérieur. C'est-à-dire que dans nos communautés, dès lors qu'on pense qu'on a euh, franchi la, la rupture qui fait de nous des gens acceptables, on ne parle plus à ceux d'où on vient. Et ça montre à quel point, finalement, tous nos combats, tout se comporte. Toutes ces choses sont extrêmement fragiles. Et donc, je conclurai en disant que j'écoute la playlist coupable. Je regrette autant que j'apprécie la mélodie qui dit que tout va bien alors que tout va mal. L'Ouest est un paradis mensonger. Ce n'est pas de lui dont nous avons besoin, mais de liberté.
1: C'est joliment euh, conclu. Vous vous retrouvez un peu dans les propos de, de Nicolas, euh, Valérie.
2: Oui, Bien sûr. Et puis, j'apprends beaucoup de choses encore. Parce que c'est quand même hallucinant, finalement, que contre LGBT... Euh, enfin, moi, je rêverais d'être millionnaire, milliardaire et euh, de pouvoir financer, euh, ben well, 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 euh, en tout cas, qu'il soit libre, d'avoir des, des médias comme ça à nous... Euh, nous, on est là, on essaie de porter la voix, mais on est tous bénévoles. Ouais. Euh, les personnes qui, euh, le nombre de militants, de réunions... J'ai fait partie de l'inter LGBT. Il faut voir les réunions, tout le travail qui est fait, c'est gigantesque. Et effectivement, euh, je, me souviens, euh, je me souviens aux primaires euh, de gauche, euh, les, les candidats s'étaient intéressés aux questions LGBT et étaient, une des candidates était, avait voulu venir visiter euh, le centre, etc., euh, voilà, donc euh, effectivement, ça questionne, et euh, c'était intéressant qu'il y ait quand même un débat avec l'Inter ce soir, mais effectivement, euh, on dirait qu'on est portions congrues, et c'est quand même plus qu'agaçant. Ouais.
1: Comme tu disais un peu tout à l'heure, on a eu tout ce qu'on voulait avec le mariage, c'est ce qu'on veut d'autre, quelque part, en fait, c'est... c'est...
3: Bah ouais, mais en fait, tant qu'il y aura des, des gays, des lesbiennes, des trans, des bi qui se feront matraquer la gueule parce qu'ils sont gays, lesbiennes, trans et bi et qui ne pourront pas et elles ne pourront et qui elles ne pourront pas marcher dans la rue et qui elles ne pourront pas vivre la vie qu'ils veulent mener alors que la loi leur donne raison, alors que la, la, le, le modèle de société que l'on promeut est de leur côté eh bien, il euh, y aura encore matière à ce qu'un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle vienne le dire mmh. et vienne poser ce débat-là en disant « Mais voilà, moi, ce que je vous propose, c'est que vous viviez, tout simplement. » En fait, c'est de ça qu'on parle, parce que la réalité des choses, c'est que les LGBT, y compris en France, n'ont pas encore le droit de vivre comme ils et elles l'entendent. Étienne moi, je suis tout à fait d'accord,
4: hein. toutes les semaines, le nombre de, d'agressions qu'on compte ou qu'on ne compte plus euh, en France et, et dans tous les pays euh, occidentaux, enfin, ça, ça montre juste que ce pas parce que euh, des lois sont passées que le problème est réglé. Et tu as parlé des marches, je voudrais juste euh, préciser qu'aujourd'hui l'intérêt LGBT a annoncé euh, la date de la prochaine Marche des fierté euh, dîle de france et ce sera le 25 juin 2022.
1: Et dans notre combat, on n'oublie pas bien sûr tous les voisins, tous les les homos du monde, parce que le combat continue. C'est vrai que nous, on est bien lotis, entre guillemets, mais il y a plein de choses qui doivent être améliorées à l'extérieur grâce au combat qu'on mène ici. Donc on transmet, et ça, c'est le plus important aussi. Nicolas, euh, tu as un super pull, tu as été sponsorisé par Jean-Paul Gauthier parce qu'il est tout rayé, c'est lui qui te l'a offert ou pas <rire> Je sais
3: pas le tien, c'est lui qui te l'a offert ah ouais. ou pas <rire> mais quoi que Moi, il
1: ne possède pas les mêmes couleurs que ceux que non, bah, non, mais j'ai, Jean-Paul Gauthier en fait. J'ai,
3: j'ai, j'aime bien la marinière,
4: pareil. Ouais, ouais. <rire> c'est très radiophonique, j'aime beaucoup. Oui, c'est pour
3: préparer, t- c'est pour préparer les versions filmées de l'émission. Exactement. Les versions filmées. Il nous a,
1: fi- il nous a, j'allais dire, il nous a filmé Nathan tout à l'heure. Il nous a pris en photo. Il se sera communiqué sur les réseaux sociaux. Merci pour cette chronique, Nicolas. Toujours aussi pertinente, court, mais il y avait toujours des choses à dire quand même.
3: Oui. Ouais.
1: Malheureusement. Merci, Nicolas.
0: Vous écoutez mot Micro, une émission de et avec Brian Lake Balk. Et
1: Nathan, un morceau peut-être que c'est Mathieu qui va chanter euh, en direct, euh, en live, avec sa petite guitare, non
5: euh, Alors on me dit à de gauche, malheureusement, que Mathieu n'a rien préparé. Ah ouais. Alors ce n'est pas si grave, nous avons quand même prévu. Quelque chose. Nous avons la programmation euh, si du il,
1: morceau. S'il n'a rien préparé, c'est encore une fois à cause d'Étienne. Non, avec non, le, non, non, le non,
5: mauvais non, lancement tout à l'heure. Non, non, non. non, non. non. <rire> Ça n'a rien à voir. <rire> euh, juste, justement, il euh, y avait une musique qui était censée passer de base. C'est celle que je vais passer maintenant. Cette musique, au fait, rappelait aussi euh, celle d'Annabelle, euh, qui justement était en direct euh, des, de la représentation et surtout de la conférence au niveau de, de, des lois LGBT pour enfin en ce qui concernait justement les différents candidats et donc il y avait une chanson justement je me suis dit à quelle période est-on actuellement nous sommes en pleine campagne en pleine du coup oui en pleine campagne présidentielle et donc à quelle saison cela se déroule à peu près bah techniquement cela se déroule euh, au printemps alors il y a énormément de chansons qui représentent le printemps mais il y en a une que j'aime beaucoup et qui m'a aussi me fait penser Euh, à Denis-Martin Chabot au passage parce que l'artiste que je vais vous présenter, elle est québécoise et cette artiste il y a une une artiste qui a sorti bien sûr Printemps il s'agit d'une artiste très connue et francophone qui s'appelle Cœur de Pirate alors du coup, on écoute Printemps de Cœur de Pirate
9: Chaud en été Sous mes couches de mascara Je t'avais remarqué Et tant d'années plus tard Je t'ai vu et j'ai pensé Aller à ta rencontre Voir si tu as du temps à m'accorder Mais toi tu ne sais pas Que je t'aurais tout donné Le jour où dans des lunettes Mon regard s'est plongé Et toi tu ne sais pas Que je voudrais bien de toi C'est bien triste pour cette chanson, c'est moi. Les branches tombent sur le sol et rien ne peut changer. Dans mes rêves préconçus, je me suis laissé aller, mais mon désir incertain reste un bien trop lourd secret. Les branches restent bien au sol et je m'étais allée à jamais. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, si ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson seulement. Les branches restent bien au sol. Les danseurs sont mariés. Après tes jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop à terre ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné Le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi C'est ce sera dans cette chanson
0: Pour mon micro le cercle des chroniqueurs Et nous finissons
1: euh, gaiement euh, cette émission. Avec notre ami euh, LGBT, euh, Mathieu. Mathieu. Tu va nous proposer... Euh, non, j'allais pas dire Etienne. Mathieu. Étienne, ah. bien sûr. Étienne, quelle lecture euh, pour finir ce soir Dis-nous tout.
4: Alors ce soir, Brahim, je vous conseille la lecture de « Qui est vraiment Rémi Cameron » de Julian Winters, paru aux éditions Teen Spirit en 2021. C'est l'histoire de Rémi Cameron, 17 ans, populaire depuis qu'il a fait son coming out à 14 ans devant tout son collège, alors qu'il candidatait pour être représentant d'élèves. La sexualité de Rémi n'est pas sa seule différence. Il est également noir et adopté par une famille de blancs. Tout le monde sait qui est Rémi Cameron. Tout le monde, non. Lorsqu'il doit rédiger une dissertation sur lui même, il se rend compte, il se rend compte qu'il ne sait pas qui il est lui même, et ça le stresse. Non seulement parce que s'il se plante sur cette dissertation, c'est son université d'art créatif qui lui passe sous le nez. Mais en plus, il désespère de ne pas se connaître derrière, de ne pas se reconnaître d'ailleurs, derrière toutes les étiquettes qu'on lui colle sur le front. Ne vous y trompez pas, Qui est vraiment Rémi Cameron est une romance gay pour jeunes adultes. On y retrouve tous les codes. Le garçon dont on tombe amoureux alors qu'on s'était promis de ne plus chercher l'amour depuis sa dernière rupture avec un, sal- avec un garçon qui n'en valait pas la peine. La famille idyllique, ouverte, avec des parents qui comprennent mieux son fils que lui-même. Et les amis parfaits qu'on délaisse sans s'en rendre compte parce qu'on est perdu dans sa propre existence. Tous les codes sont respectés. La différence de Qui est vraiment Rémi Cameron réside dans les thématiques qu'il aborde. Tout d'abord, il y a l'intersectionnalité. Pour ceux qui ne le savent pas, l'intersectionnalité est une notion sociologique qui désigne la manière dont les différentes formes d'oppression comme le racisme, le sexisme, le classisme, le validisme, l'homophobie, la transphobie et d'autres s'articulent et se renforcent mutuellement. Ici, Rémi Cameron est victime d'un fétichisme pour les Noirs alors qu'il est en soirée avec celui qu'il aime, pense aimer ou voudrait qu'il l'aime. Il se fait lourdement draguer par un garçon bourré qui le force pratiquement à coucher avec lui parce qu'il n'a jamais couché avec de noir avant. Ce n'est pas Rémi qui l'intéresse, c'est sa couleur de peau qu'il souhaite ajouter à sa liste de chasse. Oui, il y a ceux qui refusent les Black Burr asiates et ceux qui les chassent pour les cocher dans leur liste de drag. À la discrimination raciale s'ajoute l'adoption de Rémi. Il est noir, ses parents sont blancs, tout comme sa petite sœur. Quand il se promène avec elle, il est ir- irrémédiablement le babysitter. Il y a aussi ses regards dans les supermarchés quand il accompagne sa mère. C'est toute cette charge raciale, comme les femmes vivent la charge mentale, qu'il doit porter et supporter au quotidien avec ses réflexions qui le rabaissent et le construisent. Enfin, ce livre apparu en 2019 aux États-Unis, soit deux ans après le mouvement MeToo. Vous vous souvenez des inquiétudes des hommes et du manifeste des 343 salopes qui regrettaient que le balance ton porc ruine la drague qui est Rémi Cameron, nous montre qu'il est tout à fait possible d'être romantique, d'échanger un premier baiser et de faire l'amour pour la première fois en respectant le consentement de l'autre. Est-ce la fin du romantisme Non, au contraire, je trouve la tension sexuelle et amoureuse induite encore plus forte. Formuler, c'est accepter assumer et révéler ses désirs, c'est beau et risqué. Voler un baiser, c'est rejeter au corps une responsabilité qu'on refuse d'assumer. Si la personne en face de nous nous repousse, alors on peut faire porter la culpabilité à ce corps qu'on ne maîtriserait soi-disant pas. Rémi demande donc l'autorisation avant de prendre la main. Rémi demande l'autorisation avant d'embrasser. Rémi demande l'autorisation avant de... En fait, Rémi demande l'autorisation tout le temps... Pour la première fois, pour la deuxième fois, encore et encore, parce que le consentement n'est pas accordé indéfiniment, il doit être renouvelé sans cesse. Enfin, la beauté de cette histoire réside dans la complexité d'une personnalité. Comme Rémi Cameron, pour certains, je suis le bon mari. Pour d'autres, je suis le dépravé qui tourne dans les backrooms. Pour certains, je suis responsable marketing. Pour d'autres, je suis romancier. Pour certains, je suis drogué des livres tisanes bougies, Pour d'autres, je suis un alcoolique fumeur couche aux aurores. Cette impression que l'on donne, cette, per- cette personnalité kaléidoscopique qu'on donne à voir est non maîtrisable. Nous ne sommes pas qu'une histoire, qu'une personne, mais bien un melting pot de récits qui restent à raconter. Pour toutes les personnes... C'est pour toutes ces raisons que je conseille la lecture de Qui est vraiment Rémi Cameron de Julian Winters. Bien sûr, tous les adolescents devraient le lire pour s'ouvrir à tous les points que j'ai abordés précédemment, mais aussi parce que les personnages sont attachants et l'histoire captivante. De leur côté, tous les adultes qui ont aimé Love Victor devraient s'y retrouver. Commandez-le donc pour vous ou pour offrir. Merci Étienne. Euh,
1: je, je viens de recevoir un SMS d'Étienne de... enfin, qui demande qu'est-ce que c'est qu'une backroom.
4: Alors Étienne, c'est moi. <rire> mais peut-être Mathieu. Mathieu ouais.
1: <rire> qu'est-ce que c'est qu'une backroom
4: C'est une. Bah, c'est un peu comme pour faire des photos. C'est dans une pièce noire, mais sauf qu'on ne tire pas du papier, mais plutôt des gens.
1: Ça fait réagir autour de cette table la chronique d'Étienne.
2: Oui, moi je, je j'en serais curieuse d'en connaître plus sur l'écrivain.
4: Ah oui, bah c'est du. Euh, moi, j'en ai pas, j'ai pas beaucoup de, d'éléments. Il est américain, noir, homosexuel. Donc, c'est vraiment du on-voice. Il parle euh, de, de ce qu'il connaît euh, vraiment et ce qu'il a vécu. Quoi.
2: Et sur le style, toi qui es écrivain, donc tu as dû être sensible au style
4: euh, Ouais, très très bon style. Euh, il plonge vraiment les gens. Euh, enfin, en, c'est, c'est du. C'est reste du jeune adulte. Mais c'est euh, ce qui fait que c'est léger et on a le. le toutes ces thématiques sans vraiment. Euh, Enfin, on, on vit en fait ce que la personne ce qu'une personne noire adoptée et euh, homosexuelle peut vivre et c'est pas une démonstration ou un essai
1: tu t'es retrouvé dans, dans le livre
4: ah oui tout à fait ouais. ah, oui, le, sur la, exemples, notion après, ouais. <rire> la notion la euh, notion d'intersectionnalité c'est, euh, je la connais très bien en tant que euh, homme d'origine, enfin plutôt gay même, euh, d'origine euh, asiatique, je vis euh, bah, euh, plusieurs formes de discrimination au quotidien et donc ça fait... Euh, encore euh, aujourd'hui oui, 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 c'est toutes les, les petites blagues euh, envers les, les asiatiques euh, qu'on dit juste pour rire mais qui à la fin de la journée euh, t'oppressent, ouais. tout, euh, tout comme les, les femmes ou les gays, hein, euh, tu, tu penses que tout le monde autour de la table connaît ça et euh, tu prends, mais en fait, à la fin de la journée, tu n'en peux plus la charge qui pèse sur tes épaules. Quoi.
1: Nicolas, tu souhaiterais réagir
3: bah Oui, moi, dès qu'il y a les questions de background, tu penses. <rire> <rire> je suis toujours plus ou moins taquet. Euh, non, non, mais euh, les, en, en fait, euh, je pense que c'est, euh, la littérature est un outil important euh, pour l'émancipation. C'est évident. Euh, parce que la fiction, c'est aussi un outil important pour l'émancipation, surtout quand nous, nous la maîtrisons, et que d'autres ne la maîtrisent pas pour nous, euh, voilà, je suis ravi d'apprendre indirectement que, euh, bah, finalement, il y a encore un jeune public pour lire des livres, euh, c'est quelque chose, moi, qui me semble, et je lis très peu, en fait, euh, je dois le confesser, mais c'est toujours quelque chose qui me surprend, je, j'ai, j'ai l'impression que, que les gens lisent plus, et en fait, si, visiblement, euh, les, gens, les gens lisent, donc ça, c'est ça c'est bien. Et puis pour finir, je crois que là aussi, sur la question de l'intersectionnalité, sur la solidarité qu'on peut éprouver, alors que ses propres dis... les propres discriminations dont on est victime semblent euh, s'étioler un peu, mais avoir à l'esprit que d'autres euh, continuent un combat euh, et que ce n'est pas parce qu'on ne le ressent pas qu'il n'existe pas, ça c'est une... C'est... Voilà, c'est... Pour moi, la solidarité militante, elle est là, quoi. Et, et, et donc, c'est euh, là de ce que tu f... décrivais de ce livre, c'est on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on découvre finalement la souffrance, le vécu, les difficultés de personnes, et que ça nous force à nous projeter aussi dans, ce, dans leur rôle et dans leur vie. Et c'est hyper important, quoi. Et moi, effectivement, je suis un petit gay blanc. Alors, je viens d'une famille, euh, je viens d'une famille turque, mais... Objectivement, je pense qu'il n'est c'est, pas trop marqué sur ma gueule que je viens d'ailleurs et, et, et c'est, une chance, euh, c'est une chance incroyable. Euh, je pense aujourd'hui, pas le fait de ne pas venir d'ailleurs, mais le, de ne pas en avoir l'apparence, que ça me met à l'abri d'un certain nombre de discriminations et que ce serait particulièrement dégueulasse de ma part de considérer que d'autres ne subissent pas des choses que, fort heureusement, je n'ai pas à subir.
1: Euh, tu parlais de l'accès aux livres, tout le monde n'a pas encore accès aux livres, hein. même quand il y a des thématiques, par exemple il y a encore des gens qui n'osent pas aller acheter tel livre tel livre, parce que de peur par être montré du doigt, euh, et euh, voilà finalement ce sont des gens qui, n'ont, qui n'osent pas aller à la librairie acheter tel livre tel livre, parce qu'ils peuvent se dire, bah, tiens tout de suite ça y est je vais être repéré
4: après, heureusement, avec euh, Internet, les, les smartphones et les liseuses, on peut facilement accéder euh, ouais. aux, aux livres. Bah, bah, typiquement, en fait, celui-ci, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté. Euh, donc, même, tu vois, euh, avec Amazon, tu peux avoir... Euh, parce que les parents ne fouillent pas euh, dans les téléphones. Euh, donc, tu peux euh, accéder à la littérature sous toutes les formes euh, ouais. possibles.
1: Merci, euh, Étienne. Tour de table pour nous rappeler euh, ton invité, euh, Valérie, euh, ce soir.
2: Eh bien, c'est Marie Kirchen et c'est la, pour la revue Well, Well, Well.
1: Ta chronique, euh, Nicolas
3: bah Moi, je vous dirais, euh, continuez à écouter la musique des années 60 et 70, si elle vous plaît, mais euh, gardez en mémoire que euh, ce n'est pas parce qu'elle était d'un ton enjoué que tout l'était autour.
4: Ton livre Et moi, c'était « Qui est vraiment Rémi Cameron » de Julian Winters
3: Merci, c'était un bon et, et ton de ton actualité, passer... Brahim Comment Ton actualité, Brahim. Est-ce que alors, tu mon as chose à nous dire
1: ah la la, alors, Écoutez, je vous invite ce soir à la maison. Ah, ah
4: <rregefekências> <tosses>
3: Habillé euh,
1: Habillé pour commencer. D'accord.
4: <rire> <mian Senate>
1: Merci. Euh, bah, j'étais euh, content de passer ce bon moment euh, avec vous. À ah, ah, très vite pour de...
4: Et même avant solutions. sur les réseaux sociaux, on peut oui. peut-être donner les, euh, les adresses de nos pages. Donc sur Instagram, c'est homomicro le podcast, sur Facebook, Brahim homomicro et homomicro tout court sur Twitter.
1: Et c'est tout. Hein. S'il fallait répéter, euh, Valérie, tu dirais
2: bah, on... on peut replay. <rire>
3: <rire> Reculer. On tape homomicro euh, dans la barre de recherche. <rire> ça revient. Bizarre. Alors
1: répète justement, toi qui es très réseau sociaux.
3: Eh bien, euh, Homo Micro le podcast sur Instagram, c'est Prime Homo Micro sur Facebook et Homo Micro euh, sur Twitter.
1: C'est bien dit, tout ça, Nathan et.
5: Et Alors, oui, c'est bien dit, mais il manque un dernier réseau social, ou plutôt c'est plutôt une dernière plateforme. Je vous rappelle qu'il y a à peu près deux semaines de ça, nous avons lancé notre chaîne YouTube aussi. Ouais. Et que du coup, forcément, il restait cette fameuse chaîne YouTube. Et donc, vous pouvez aussi la retrouver, c'est euh, Homo Micro aussi, l'émission qui se prend homo. Parce qu'on devait détailler, je crois qu'il y avait déjà, une, il y avait déjà une, un homo micro avant. Et en fait, c'est, si jamais vous tapez ces mots en plus, vous allez vraiment tomber sur la page, enfin, sur du coup, sur la chaîne, vous allez, elle, elle apparaîtra en premier. Donc, c'est pour ça c'est, c'était une petite précision par rapport à tout ça.
1: Nicolas
3: Oui, alors, si vous avez le, le sens du défi, hein, l'équipe, euh, on peut aussi lancer notre chaîne sur Rutube, qui est l'équivalent russe de YouTube, <rire> pour emmerder <rire> Vladimir <rire> Poutine. <rire> je pense que ça peut être sympa. Bah ouais. Voilà.
1: Alors, Mathieu, pour finir, peut-être le, le best-of la semaine prochaine, le 28, ça va être une rediffusion, en fait, que tu vas monter euh, Exactement. prochainement. Avec tous les, les chroniqueurs, n'est-ce pas
3: Ouais, je suis en train de monter. Euh, bah, du coup, il y aura... Euh... À peu près 8, 8 chroniques, je crois. Une dizaine et même. Voilà. Une dizaine de
1: chroniqueuses et chroniqueuses.
3: Euh, non, parce que ça rentrait pas dans, dans une heure, du coup. Euh... Ah, c'est con, ça rentre pas. Il fallait
1: me dire quand ça rentre pas. Bon, on en reparlera <rire> tout à l'heure. Merci, <rire> en tout cas. <rire> c'est fini pour ce soir. À très, très vite. Au revoir, oui, <rire> Valérie. <rire> ciao, ciao.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais... Un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.